0: In ogni puntata di questo podcast ascolterai una storia diversa, scelta tra quelle che mi hanno più colpito, incuriosito o che mi hanno lasciato con più domande che risposte. Alcune ti piaceranno, altre ti faranno incazzare, altre ancora ti coinvolgeranno al punto da farle tue e raccontarle a tua volta, perché è questa la sostanza di cui siamo fatti alla fine di un po' di storie che ci capitano e di altre che ci sembrano belle da raccontare. Io sono Gianluca Neri e questa è la storia di stanotte. Sabato Notte era una trasmissione che andava in onda più o meno nel 2007. La facevamo io, Matteo Bordone e Simone Tolomelli. Ci venne in mente così, una sera eravamo in studio, in radio, abbiamo spento le luci, l'atmosfera si prestava, era insomma una di quelle situazioni in cui ti veniva voglia di raccontare delle storie, non il solito cazzeggio che facevamo. Era un qualcosa di un po' diverso, che meritava anche un nome diverso. Era sabato, era notte, e da qui sabato notte. La trasmissione iniziava così, con noi che ascoltavamo i rumori della città. Mi ricordo che Matteo mi convinse a comprare un microfono a fucile che noi puntavamo sul buio, sui rumori della notte. Poi si partiva, dopo la sigla di Elton John iniziavamo noi, ma con un cazzeggio un po' più intimo. E quando smettevamo di cazzeggiare, lì partivano dei pezzi che avevamo registrato nel pomeriggio. Erano storie che ciascuno di noi aveva raccontato a un microfono e poi montato da solo. E gli altri ascoltavano in silenzio. È un po' come nel podcast che state ascoltando, erano storie che ci avevano colpito. Poi, man mano che si andava avanti, le cose che succedevano nelle nostre rispettive vite, amori, compagne, figli, hanno richiesto sempre più attenzione ed è iniziato a diventare difficile fare coincidere i sabato a notte i libri di ciascuno di noi con quelli degli altri. In tutti questi anni tantissime persone hanno continuato ad ascoltarle e altri ancora le hanno scoperte. Molto spesso ci è stato chiesto quando avremmo ripreso. Il punto... È che nessuno di noi ha perso la voglia di raccontare storie. Ciascuno ha trovato o sta cercando un modo per continuare a farlo, nella stessa forma o anche in forme diverse. Questo è quello che ho trovato io, una nuova trasmissione, che inizia con i migliori di quei pezzi confezionati per sabato notte. Vuoi direte, a un certo punto finiranno? Esatto. E quello sarà il momento in cui inizierò a raccontare nuove storie, inedite. Queste prime puntate mi saranno servite per portarmi avanti, registrare le nuove e garantire una cadenza perlomeno accettabile. Ma è un podcast e voi sapete che il bello e il brutto dei podcast è che possono andare online quando pare a loro. La storia con cui iniziamo è stata una di quelle più difficili da raccontare. Poi capirete perché. Ascoltatela fino alla fine. A un certo punto vi sembrerà strano che io vi abbia proposto questa e anche strano di essere lì ancora ad ascoltare. Voi fidatevi e arrivate alla fine.
1: By the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Nel
0: 1947 il tombolo era chiamato il paradiso nero. Era una pineta maledetta piena di zoccole, contrabbandieri, disertori. Ci fu anche un film scritto da Montanelli, interpretato da Aldo Fabrizi, che mostrava questo angolo di terra tra Pisa e Livorno come una terra selvaggia dove potevi entrare e perdere la vita o anche perdere soltanto l'anima. Qualche chilometro più in giù c'è la terra natale di Giosuè Carducci e anche i famosi cipressi di Volgheri che si stagliano alti schietti in duplice filare. Quattro anni dopo, un accordo tra Roma e Washington fa sparire quella pineta. Mille ettari di litorale tirrenico se ne vanno via, spariscono e si trasformano in un segreto americano chiamato Camp Derby. Ora, che cosa nasconda Camp Derby oltre a qualche campo da baseball e uno spaccio americano non è dato sapere, l'unica cosa certa è che sia una base molto importante per il governo americano. Ogni volta che si avvicina un conflitto il pentagono lo ribadisce, grazie alle ricerche di una fondazione della Virginia ora possiamo sapere anche che cosa è custodito nella pineta più blindata d'Europa. In poche parole il più grande arsenale americano all'estero. 20.000 tonnellate di munizioni per artiglieria, missili, razzi e bombe d'aereo, con 8.100 tonnellate di alto esplosivo ospitate in 125 bunker. E poi ancora, tra le cose che è dato di sapere, gli equipaggiamenti completi per armare una brigata meccanizzata di 2.600 carri armati M1 Abrams e 70 veicoli da combattimento Bradley. In totale Camp Derby contiene materiali bellici del valore di 2 miliardi di dollari. Quello che non molti sanno è che da questa piccola cittadella extraterritoriale immersa in una pineta provenivano quasi tutte le munizioni usate durante la tempesta del deserto del 1991 e il 60% delle bombe scagliate sulla Serbia nel 1999. Camp Derby ha un vantaggio che la rende unica tra tutte le basi americane nel mondo. Ha un canale navigabile di proprietà e quindi zona militare che dal litorale raggiunge la base. Questo vuol dire che le navi sostanzialmente possono entrare all'interno della base, essere caricate con le munizioni e poi ripartire. Nel 1999 è stata stimata la capacità totale dei magazzini, oltre 32.000 tonnellate di ordigni. L'arsenale è gestito dal 31 squadrone munizioni, tanto per farvi capire, ecco qual è il simbolo. Il profilo della penisola italiana, disegnato su una vecchia bomba, con una miccia accesa. Se sappiamo quello che sappiamo di Camp Derby oggi è grazie all'attività dei ricercatori qualcuno direbbe hacker di GlobalSecurity.org. Sono celebri come i pirati spaziali. In realtà fanno parte soltanto di una fondazione americana che si pone l'obiettivo di ridurre l'incidenza mondiale di conflitti sanguinosi, acquistando e mettendo sulla rete le foto delle installazioni più segrete di tutto il pianeta scattate dai satelliti privati. Eppure tra tutto quello che noi sappiamo di Camp Derby, in realtà niente è segreto, François Bou, ex ufficiale del Centro Alti Studi delle Forze Armate Francesi, che ora in California guida lo staff dei ricercatori, sostiene che tutte le informazioni siano state ricavate esclusivamente dalle fonti aperte, ovvero da documenti che erano di libero accesso fino all'11 settembre 2001. Dopo l'attentato alle Torri Gemelle, la maggior parte dei dossier consultati da GlobalSecurity.org viene secretata. A proteggere la Santa Barbara di Camp Derby ci sono degli enormi depositi sotterranei refrigerati, per proteggere dal calore gli ordigni, soprattutto quelli nucleari. Sono stati costruiti negli anni 70, ma da subito hanno dimostrato problemi strutturali. Dieci anni dopo, nel 1980, i tecnici della base li hanno rinforzati con delle lastre d'acciaio, peggiorando la situazione. Le crepe si allargano inesorabilmente e il 21 agosto 1997 accade l'inimmaginabile. Pezzi di cemento armato cadono dal soffitto sulle armi e i genieri fanno scattare l'allarme. Una lastra della misura di 2 metri per 5 intacca una testata nucleare destinata a un missile balistico. È una bomba a fusione chiamata Teller-Ulam, un tipo di ordigno in cui la fissione è provocata da una bomba a implosione. In più è presente un tamper costruito da un cilindro di uranio 238 contenente il solido composto da litio e deuterio oltre a una canna vuota di plutonio 239 posta al centro del cilindro. La necessaria separazione tra la bomba a fissione e il cilindro è permessa da uno scudo in uranio 238 e da una schiuma che riempie in sicurezza gli spazi vuoti rimasti. Una schiuma a cui per molti versi dobbiamo parecchio. E insomma cade questa lastra di cemento armato sulla testata nucleare e fortunatamente la bomba implosione che dovrebbe innescare la detonazione risulta difettosa. In pratica emette soltanto lo 0,5% dei raggi X previsti per scaldare il nucleo. Ma a quel momento la frittata è fatta, il riscaldamento è comunque iniziato e provoca un forte aumento di pressione che comprime il deuterato solido. Tra noi è la prima esplosione nucleare in Italia. Resta soltanto quella famigerata schiuma. È un processo che a questo punto non si può fermare. È iniziato un processo di fissione nella canna del plutonio, che provoca emissioni di radiazioni e neutroni. L'urto fra questi neutroni e il composto solido porta alla formazione del trizio. È qui. si verifica la vera e propria fusione. All'energia e al calore appena sviluppati si aggiungono quelli della fissione indotta nei frammenti di uranio 238 interni all'ordigno, provenienti da cilindro e scudo. Le energie prodotte dalla fissione e dalla fusione a questo punto si sommano, dando vita a una potentissima esplosione nucleare dell'ordine della grandezza di 10 megatoni. Normalmente tutto questo processo dovrebbe durare soltanto 600 miliardesimi di secondo. Nel caso del 21 agosto 1977, questo processo, grazie alla bomba implosione difettosa, dura due giorni. Esperto di questioni militari e strategiche Enrico Iacchia Racconta che alle 20.57 del 21 agosto 1997 vengono avvertiti del disastro su linee riservate il Pentagono, tutte le principali cariche politiche e militari italiane e il quartier generale della Nato di Northwood vicino Londra quel che Romano Prodi, presidente del Consiglio, Sergio Mattarella, vicepresidente del Consiglio, Beniamino Andreatta, ministro della difesa, Giorgio Napolitano, ministro dell'interno, e che Gianfranco Battelli, capo del Sismi, non sanno, è che non c'è via d'uscita, l'intervento degli artificieri è troppo rischioso. Quella bomba è destinata a esplodere, di lì a qualche ora. In quel preciso momento tutte le basi militari europee entrano in stato d'allerta. Si attiva la più grande base navale della Nato nel Mediterraneo, Taranto, così come Napoli e ETA, quarter delle forze navali alleate nel sud Europa, a Napoli, scatta per la prima volta nel dopoguerra l'allarme rosso. Al Ministero dell'Interno si studia per tutta la notte e inutilmente, come sapremo dopo un piano di evacuazione di una zona che va da Sarzana a Grosseto. Le principali cariche dello Stato italiano per questione di sicurezza si spostano da Roma al quartier generale della Nato di Napoli. Dal Pentagono arriva al Ministero dell'Interno la richiesta di trovare, entro sei ore, una zona adeguata nella quale fare brillare la bomba nel sottosuolo. Va trovata e in poco tempo, nel giro di 200 km dalla base di Camp Derby. Nel giro di tre ore, verificata la disponibilità, arriva la risposta. La testata nucleare va trasportata alle miniere di Val di Castello Carducci, una frazione di Pietrasanta. Lì, in quella zona dove sono presenti solfuri, solfati, solfosali, ossidi e idrossidi, esiste uno scavo che si incunea nel sottosuolo per oltre 2 km. Il 22 agosto 1997, alle 13.30, il convoglio ha raggiunto Val di Castello, e la testata nucleare è stata piazzata a 2 km di profondità. Alle 16.30 iniziano le operazioni per la messa in sicurezza. Viene piazzato un detonatore vicino all'ordigno e viene esteso uno strato di 150 metri di calcestruzzo. Il 23 agosto 1997, alle ore 14.02, alla presenza degli stati maggiori dell'esercito italiano e americano, la bomba a implosione viene fatta brillare. È una potenza di 10 megatoni. Incredibilmente superiore a quella delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, libera nel sottosuolo toscano. Il tappo di 150 metri di calcestruzzo fonde come se fosse burro. Esattamente 10 secondi dopo, un'elaborazione dei dati delle stazioni sismiche della rete MedNet mostra un sisma di magnitudo Richter 5,5 che si estende fino al litorale laziale, nel tratto di costa compreso tra Anzio e Lavinio. Secondo il Quick Artwake Survey System, proprio il 22 agosto 1997, si genera una frattura nella crosta terrestre tra la Toscana, l'Umbria e le Marche, la cui larghezza è stimabile tra 1 e 2 km. In sostanza, confrontando i dati di MadNet con quelli di altre reti, l'esplosione provoca un movimento sul piano di faglia che è stato definito di tipo trascorrente, in accordo con l'assetto tettonico dell'area. Lo spostamento totale è stimabile in alcuni centimetri. Secondo la protezione civile Umbra, il 23 agosto 1997 ha inizio una lunga sequenza sismica durata circa otto mesi. Il 26 settembre si verificano i due episodi principali, il primo nella notte e il secondo nella mattinata, di intensità pari a 5,5 gradi della scala Richter. L'attività tellurico poi è proseguita, il 14 ottobre e il 26 marzo 1998, poi il 3 e il 5 aprile, con magnitudo 4,5-5,5. Globalmente la crisi interessa una vasta fascia della catena appenninica tra Umbria e Marche e colpisce duramente il territorio di 76 comuni Umbri, dove sono state evacuate 22.604 persone e sono localizzati circa 33.000 interventi, la cui esecuzione richiederà almeno 8 miliardi di euro. Alle ore 2.33 del 26 settembre 1997 si verifica una forte scossa di terremoto con epicentro col fiorito di Foligno. Al microfono di una radio privata Umbra che trasmette Liscio si sente questo. Fortunatamente nelle zone di montagna molte persone si sono già allontanate dalle abitazioni più vecchie e passano la notte fuori casa fin dall'inizio di settembre, quando si sono verificate le prime scosse telluriche. Ci sono però, nonostante questo, due morti a colle Curti, nel Maceratese. Una coppia di anziani coniugi viene sepolta dalle macerie. Il paese è completamente distrutto. Circa nove ore dopo, alle 11.42, si verifica un'altra scossa di magnitudo 5,8, del settimo-ottavo grado della Scala Mercalli. Muoiono altre otto persone, alcune di infarto, altre colpite dai crolli. Nella Basilica Superiore di San Francesco di Assisi una trentina di persone fra frati, amministratori locali, tecnici e giornalisti, stanno ispezionando gli affreschi per rilevare i danni provocati dal sisma nella notte precedente. La nuova scossa li coglie di sorpresa. Alcune parti del soffitto a volte crollano. Quattro persone rimangono uccise. Il cameraman di un emittente locale, Umbria TV, riprende il crollo delle vele della Basilica. Il giorno dopo la CNN è in possesso di queste riprese che faranno il giro del mondo e diventeranno simbolo del terremoto in Umbria. la relazione tra l'esplosione dell'ordigno nucleare nella cava in Toscana e il terremoto in Umbria e Marche, ovviamente né il governo italiano né quello americano fanno menzioni in alcun atto pubblico. E questo, malgrado lo stesso congresso americano il 22 aprile 2002, abbia chiesto ufficialmente allo Stato Maggiore delle Forze Armate il perché dell'ammanco di un ordigno nucleare nella base di Camp Derby. Se non avete mai sentito parlare di questa storia prima di stasera, prima che un quotidiano a tiratura nazionale ci desse la possibilità di anticipare qui in radio a sabato notte il contenuto del servizio di due dei suoi più coraggiosi giornalisti, beh, se non lo sapete il motivo è semplice, è perché non è vero niente! Per essere creato, questo complotto ha richiesto 38 minuti e un massimo di 5 finestre di browser aperte, poi una ricerca su Google secondo queste chiavi, Camp Derby, Governo Italiano 1997, Presidente del Consiglio 1997. 23 agosto 1997, terremoto, terremoto in Umbria, e infine audio terremoto, perché questo va detto, l'audio era reale, soltanto era quello del terremoto nel fine del 1980. Tutto questo per dire che mescolare fantasia e realtà è uno degli espedienti cui ricorre chissà come si costruisce un racconto. Forse uno dei più efficaci, e per un semplicissimo motivo. La realtà ha spesso più fantasia di noi. E in ogni caso fornisce in generosa quantità due cose, colpi di scena necessari per operare un ribaltamento del racconto e, incipit, spunti da cui partire per iniziare a tessere una trama. Mica per niente i complottisti infarciscono le proprie periodi dettagli apparentemente insignificanti, eppure reali, precisi e verificabili. A volte sono sufficienti dati, orari, nomi, luoghi, come in questo caso. Ingigantendoli oltremodo al fine di dare spessore alla narrazione e conferirle autenticità. Il complottista, e per complottista qui non si intende tanto quelli che credono alle teorie cospirazioniste, quanto colui che per primo elabora tali ipotesi e si presta a diffonderle, in questo caso ad esempio a fin di bene, io, lavora come un tarlo nei buchi di un racconto che non funziona. A suo modo rimette a posto le cose, lega i capitoli, dà corpo alla storia, assicura la continuità. Là dove una storia non regge, là dove l'autore ha colpevolmente preferito non scendere nei dettagli o non elaborare un concetto, il complottista trova il suo tesoro. Un po' di complottismo, va bene. Troppo complottismo non fa altro che vestire di stupidaggine una realtà che magari non è ancora venuta a galla.